0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט כסף והשקעות זה עמית. תודה לכם שאתם מקשיבים, תודה לתגובות. תודה על ההצעות. Eh, הפרק של היום זה אחלה פרק, זה אחד המאזינים. הכיר לי את האורח שלנו יובל, שלום יובל. אהלן עמית, שלום שלום. <recover> אז יובל מבחינתי הוא אורח מאוד מיוחד, uh, מהרבה סיבות, תכף אני אספר את הטייטל שלו, אבל הסיבה שמבחינתי הוא מיוחד, כי הוא הולך עם הלב שלו, ולא רק כמו שמקובל. אני כאחד שעשה כל מיני מהפכים שתמיד יסתכלו עליי כמשוגע, אז אני נורא כיף לי לדבר עם אנשים שהולכים עם עצמם ועם מה שהם מאמינים. ואנחנו מקליטים את הפרק בתחילת יוני 2020, אני לא יודע מתי תקשיבו לו, לא. עדיין הקורונה פה זה כאילו סוף גל ראשון, תחילת גל שני, לא יודעים. אז אולי אנחנו נתייחס, אולי לא נתייחס, אבל תמיד תזכרו את הפרספקטיבה של הזמן. אז יובל, מי שיובל, אז יובל הוא אדם, שמגשים את החלומות שלו ומצא דרך לממן אותם על ידי נדל"ן. הוא שחקן תיאטרון ומסך בינלאומי, ישראל ואנגליה, ובמקביל משקיע בנדל"ן עם ניסיון של 13 שנה. הוא גם מלווה משקיעים, הוא הקים עסק סביב זה, אנחנו נדבר על זה כמובן, לרכישת דירות מאלף ועד שעד היום הצוות שהוא בנה ליוו יותר מ-300 משפחות לרכישת דירות בישראל. אז יובל, אה, בואו נתחיל קצת על הדרך שלך, לפני שנגיע לעולם הנדל"ן. אז איפה היית בצבא, ומה עשית, בואו נגיד, בשנה אחרי שהשתחררת?
1: קודם כל, עמית יקר, תודה על הזכות בכלל להיות פה. תודה לך על הזמן. כי דרך אגב, יובל באנקליה
0: עכשיו, הוא עוד מעט
1: מספר למה, אבל אנחנו עושים
0: <laughs> את זה אינטרנשיונל. <laughs> נכון. אז מה, איך מתחילים?
1: איפה הייתי בצבא? איפה
0: היית בצבא ומה עשית לצורך העניין בשנה אחרי הצבא?
1: אוקיי. עשיתי י"ג-י"ד לפני שהתגייסתי באלקטרוניקה ומחשבים, כי גדלתי בבית שאמר, כן, כן, אתה אישה הייתי כשתהיה גדול, בית רוסי כזה, חינוך, תעשה תואר, תהיה כמה שאפשר מצטיין. לך <אז> תמצא עבודה טובה ותתקדם עד שתהיה בנכ"ל או וואטאבר, ומה שנקרא, זה החלום. אז אתה uh, יודע, מה שאנחנו יודעים בתודעה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לעשות. זה לא בסקופ. אז הלכתי, עשיתי את ג'-י"ד, הייתי ילד טוב, והתגייסתי ל-8200, הייתי פרויקטנט, ושירתי שם שלוש שנים. אחרי שסיימתי את ה זה אומר שהתגייסתי בגיל 20 והשתחררתי בגיל 23. Um, והייתי אמור לעשות קבע, ולשמחתי, בגלל שהייתי <laughs> ליצן חצר, אז אמרו, בסדר, בוא, לא, לא צריך אותך בקבע. אז אמרתי, בסדר, גם אני... אל, ת... אל תפריע לנו יותר. <laughs> בדיוק, בדיוק. כאילו, תודה על השלוש שנים, דידרת פה את כולם, אבל בוא, הכל טוב, אתה לא חייב לעשות קבע. ובדיוק הייתה לי הזדמנות uh, ללכת ולהיות שליח במחנות קיץ בארצות הברית דרך הסוכנות היהודית. in Nukuwanego, וויסקונסון, בייבי. והתמיינתי לזה בזמנו, ומצאתי את עצמי קצת אחרי השחרור, בעצם חוגג שם את היום הולדת 23. אה, עוד יומיים אני בן 37, אז וואו. מזל טוב. <laughs> <laughs> גם <laughs> אבא קרי, <SFR אחרי> אז <laughs> עוד <laughs> <מוזל> טוב <laughs> כפול. כן, כן, נכון. בני בכורי נולד לפני שמונה וחצי שבועות בערב ליל הסדר. אושר גדול. <laughs> שכחתי מה זה לישון, אבל עושר גדול. התפתחות אישית, גם זה התפתחות אישית. השתחררתי מהצבא, מצאתי את עצמי מדריך שם, והיה לי ברור שכשאני חוזר לארץ, כמו כל יוצאי 8200, בעיקר החברים שלי מגלילות, אני הולך לעבוד בהייטק. אין בזה ספק בכלל. אבל שני דברים מאוד מעניינים קרו לי באותו זמן. אני גם לא מאמין במקריות, אני מאוד... יחסית גדול מאוד של הכוונה. אתה <אח> יודע, אם אתה מקשיב לבטן, שזה, שזה לוקח זמן <אח> ללמוד גם, לא פשוט. ובעצם קראתי לפני השחרור ספר אבא שיר אבא אני, קצת לפני החבש"ש. <אח> הפך אותי על הראש, מה שנקרא. כי היה לי ברור כבר בצבא שזה לא בשבילי. לא המחשבים ולא האלקטרוניקה ולא לשבת לא במשרד. אני אוהב אנשים, אני אוהב להצחיק אנשים, אני אוהב את המגע עם האנשים. ו... היה לי ברור, לא ידעתי מה אני כן רוצה, אבל היה לי ברור שזה לא. ודבר נוסף שהיה מדהים, שזה בסאמר קאמפ הזה, <laughs> דרך הסוכנות היהודית, In Moana Go הייתי המון על במה. מה שהפיג פחד מאוד גדול. אתה יודע מה, אם כבר נכנסים לזה, אז אתה יודע, יש לנו הרבה פחדים בראש לגבי מה טוב לנו או מה אפשרי עבורנו ומה לא. ופתאום אני רואה שאני נורא אוהב את זה, ושזה לא כזה מפחיד כמו שחשבתי. הרבה סרטים לא. שיש לנו, אבל השאלה, בבית ספר,
0: היית גם בשחקן תיאטרון, אז הצחקת את החבר'ה תמיד, או שאז היית ילד... חשוב לו ציונים, כי אבא ואימא אמרו ציונים טובים, ו...
1: אוקיי, אז, אז מעולם לא הייתי על במה לפני זה, היה לי פחד במה נוראי. הייתי ליצן הכיתה, כן, כל השיעורים הייתי מצייר ועושה קולות. במבחנים, אבל בגלל החינוך הרוסי והבית, תמיד דאגתי לחרוש על אותו סיק ולהוציא ציונים טובים. אחרת לא היו נותנים לי לצאת לשחק כדורגל, וזה מגיל מאוד צעיר. אין ציונים טובים, אתה לא יוצא לשחק כדורגל השבוע. ואני, מבחינתי, כילד, כדורגל היה החיים שלי. כן. אגב, זה גם משהו שאני אומר, זה דבר נפלא שקיבלתי מהבית, שאם היום אני צריך עכשיו לשבת ולעשות משהו, בין אם בא לי ובין אם לא בא לי, יש לי את המשמעת העצמית הנדרשת לשבת על ה ופשוט לעשות את זה עד שאני גומר עם זה. שזה, אתה יודע, אחת המטרנות
0: אז, אז, אז הלכת בסאמר קאמפ ושחזרת לארץ, אז, okay, אז, אז לא הגעת להייטק okay. אפילו דקה, או שיצא לך לא, קצת? לא, לא,
1: הייתי בסאמר קאמפ והייתי שם המון על במה, ומה שנקרא, התחיל לבעבע בתוכי הרצון הזה לפתח את זה. לא ממש ידעתי מה זה תיאטרון, לא, לא ראיתי הרבה הצגות כילד, זה לא היה משהו אצלנו בבית. חזרתי לארץ, התחלתי לעשות רעיונות עבודה. ומצאתי את עצמי עובד בחברת סטארט-אפ קטנה בהרצליה פיתוח בשם פלאש נטוורקס. זה בבניין שצמוד להולספלייס, לחדר כושר שם. איך אני יודע? כי הייתי בורח כל הזמן מהעבודה לחדר כושר, כי... תראה, זה התחיל נפלא. הייתי אז ילדון בן 23, בדרך ל-24. הרווחתי משכורת ברוטו שקרוב ל-14. זה היה מבחינתי מטורף בגיל הזה, פשוט מטורף. אתה יודע, שוב, הכל תודה, היום זה נראה לי מגוחך, אבל אז זה היה... אתה
0: בחור צעיר, אחרי צבא, אחרי סאמרקר, כן, אתה פתאום עצמאי, ואני מכיר את ההרגשה הזאת. ואז איך התקדמת בסולם הדרגות בהייטק?
1: אחרי חודשיים הבנתי שזה ממש לא מה שחשבתי שזה, וזה רחוק מאוד מלהיות בשבילי. בצבא התעסקתי יותר ב... במחשבים ואלקטרוניקה, ושם, בכוונה, הלכתי והתעסקתי יותר ב, בתחום ליד זה, שזה אה, יותר תקשורת נתונים, מה שנקרא TCPIP. וגם זה, מאוד מהר הרגשתי שזה לא בשבילי, ולשבת כל היום מול מסך מחשב, ולהיות בחוות שרתים, וכל הדברים האלה. עכשיו, הנטו שלי היה 9800, ובראש לי מתחיל להתבשל חלום של... אה, ללכת ולהיות שחקן, ממש לעשות את זה הכי מקצועי שאני יכול, ללכת ללמוד משחק שלוש שנים וללכת על זה פול גז. עכשיו, תשמע, אתה, אני בסביבה שכל החברים שלי, רובם, או שהם רחוקים מאוד מהייטק ועובדים בעבודות מועדפות ואומרים לי, על מה אתה מתלונן בכלל? תגיד תודה שיש לך כזאת משכורת. אתה יודע, כל התנאים, הרכב חברה עם המדבקה, מסעדות, ארוחות צהריים במסעדות, שזה, אתה יודע, למישהו שהוא לא מכיר את זה, זה והחברים האחרים, כולם בהייטק גם, מה, אתה יודע, חבר'ה מהיחידה, או משעשרות ג'-י"ד, וגם בכל מיני חברות הייטק. ואני, לאט-לאט, החודשים עוברים, ומתחילות להופיע בעיות בריאותיות. פתאום אלרגיות בעיניים שמעולם לא היו, פתאום גרת בכל מיני מקומות שמעולם לא היה, כאבי שכמות נוראים, כאבי גב, גב תחתון. עכשיו, אתה יודע, תמיד הייתי אתלטי, רצתי מגיל מאוד כדורגל, הכול, מאוד אוהב ספורט, עד היום, ואני אומר, אני בן 23, עוד מעט 24, מה, מה זה כל הבעיות האלה? זה אף פעם לא היה. מלא אלרגיות הופיעו. הלכתי לרופאים, נותנים לי כל מיני כדורים של, אתה יודע, הברז נוזל, אז תעשי מגבת ותספוג את המים מהרצפה, במקום שיגידו לך, פתרון, לסגור את הברז. מהר מאוד הבנתי שזה לא, משם לא תבוא האישה, והתחלתי ללכת לרפואה אלטרנטיבית. והלכתי לדיקור סיני, בחור מדהים בשם רז, שטיפל בי, הייתי בא לשם פעם בשבוע, ואחרי שכבר הוא הרגיש איתי בנוח, הוא אמר לי, טוב, תשמע, אני אגיד לך את זה, זה פשוט, אולי זה לא יהיה לך נעים לשמוע, אבל הנשמה שלך זועקת ואתה לא מקשיב. וזה מה שקורה, וזה הגוף שלך מקבל את התסמינים של זה שאתה לא מקשיב לזעקות של הנשמה. ועוד אני... משהו מאוד מעניין.
0: אז אני אפריע לך בשנייה, כי... לי היה דברים דומים, אבל אצלי זה היה בגיל 31 או 2, משהו כזה. שאני הלכתי לשיטת גרינברג, לא יודע אם שמעת עליה, זו גם שיטה שמאבחנת גוף נפש, ואמרו לי, אתה צריך לנוח, אתה פשוט עייף מנטלית. היה שני ילדים קטנים, לא ידעתי בדיוק מה, מה רוצים מהחיים שלי, אבל אני באמת, אני, אני מאוד מבין את זה, ולכן אני שמח, ולכן בחרתי שנתחיל לספר את הסיפור הזה, כי הפודקאסט... אמור לתת לאנשים השראה, לאלה שמקשיבים לנו עכשיו, חברים וחברות, וכואב לכם ולא נוח לכם, בייחוד אם אתם צעירים, תסתכלו עמוק עמוק פנימה ותספרו לעצמכם את האמת.
1: סליחה, יובל, תמשיך. אני, אני פשוט שנאתי את זה, עמית. זה לא שלא אהבתי זה, שנאתי את זה. ירדתי באיזשהו שלב ל-80 משרה. זה אומר שהרווחתי באזור ה-10,000 שקל, והגעתי ראשון עד רביעי, ואתה יודע, זה אנשים מאוד איכותיים ותנאים מאוד טובים. וסומכים עליך, הרבה אחריות אישית. הון אנושי מאוד איכותי, גם ביחידה שהייתי וגם שם. ואתה יודע, זה... אבל אני שונא העבודה, אני מרגיש שאני בא בבוקר, שם את המפתחות של הנשמה שלי באיזה קופסה, ובא בלילה לקחת את זה, וכל בוקר, שעה פקקים הלוך, שעה פקקים חזור, אני התחרפנתי. עכשיו, באיזשהו שלב, כשירדתי ל-80 אחוז משרה, זה עוד פעם נהיה נסבל. ועוד פעם, מאוד מהר רגע, אבל אני כאילו, בורא עולם, אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אני לא יודע מה יהיה עוד, עוד דקה מעכשיו, אני לא יודע מה יהיה. והרגשתי שאני כאילו... מקטין את עצמך, מקטין, סוגר. לא רק מקטין את עצמי, אני כאילו מבזבז כאילו את, הח... את, ה... את האנרגיית חיים שניתנה לי. אני, ארבעה ימים בשבוע, הולכים לפח. וגם ו... תחושה שמור תסכלה אותי זה שלא הרגשתי שאני תורם לעולם בשום, בשום אופן ב... בעבודה שלי שם. זאת אומרת, אולי זה היה תורם למוצר של החברה, לעשות אקזיט או משהו כזה, אבל... עזוב, נו. לא? ברמה או... אישית. אז, אז ברמה רק לדעת לך אה, את
0: השלב הבא של האומץ ולהגיד, רגע, אני הולך להגשים את הנשמה. וכשאתה עונה לי על זה, בבקשה, תענה לי על עוד משהו שהרבה פעמים לאנשים קשה, ואני רוצה שניתן להם השראה מה הסביבה אמרה. בוא נתחיל מהבית שכיוונו אותך להיות מנהל במרכאות. איך הצלחת, אני מנחש, כי אני פשוט מכיר את זה מעצמי ומאחרים, הסביבה מאוד לוחצת מהמקום שלהם, הם אנשים טובים, הם דואגים מהפחדים שלהם, הם לא יודעים מה עובר לנו בראש. איך, איך הצלחת ללכת עם האמת שלך, ומה, ואיך
1: התקדמת? היה לי באותה תקופה אירוע מכונן. אני ישבתי לארוחת ערב אחרי שסיימתי, לה... הייתי מסיים לעבוד נורא מאוחר, כי כל היום הייתי... אתה יודע, מבזבז את הזמן במרכאות, הולך ל-on-space, מתאמן, שוחק, משקולות, חוזר, נכנס לאינטרנט, הולך, נוסע על... ואתה יודע, ממש בלילה כבר, כשלא היה לי ברירה, הייתי עושה את כל העבודה שהייתי צריך, ויוצא הביתה מאוחר כדי שלא יהיה פקקים. אז באחד הערבים האלה הגיע חבר יקר, ועשינו ארוחת ערב שם באחת המסעדות בארצליה, ושיתפתי אותו, והוא גם עמד בדיוק לפני שחרור מהיחידה, הוא היה איתי באותו מדור בגלילות, והוא כבר התראיין בגלל שהוא הכיר אותי, אז הוא הרגיש מאוד בנוח, אתה יודע, לדבר איתי פתוח על הכול. והוא שאל אותי שאלה, בחיי, זה כאילו איזה משהו גבוה דיבר דרכו. אם, <אם>, אם כסף לא היה, לא היה המהות, מה היית עושה עם החיים שלך? ופתאום היה כאילו מין חלל ריק כזה בתוך הראש שלי, אף פעם לא חשבתי על... אתה יודע, תמיד זה היה בשביל ביטחון, בשביל כסף, בשביל שיהיה אוכל, בשביל שיהיה איך לחיות. עכשיו, משהו מדהים קרה, שכאילו בצורה אינסטינקטיבית, אני לו, אז הייתי רוצה לשחק. הייתי רוצה לעשות תיאטרון, הייתי רוצה לעשות טלוויזיה, הייתי רוצה לעשות הצגות ילדים, אני מאוד אוהב להצחיק ילדים. הייתי רוצה לעשות הצגות למבוגרים, הייתי רוצה מערכונים, הייתי רוצה, אתה יודע, הייתי רוצה להנחות דברים. עכשיו, הוא שהוא מכיר אותי, וזה מדהים, לפעמים אנחנו לא רואים על עצמנו, כי זה מתחת לאף. זה כל כך קרוב שאנחנו לא רואים. והוא אומר לי, אתה יודע שזה מתאים עכשיו, אני יושב שם, ולא נעים לי לבכות מולו. אחרי הכול, אתה יודע, גבר-גבר. חבר מהצבא. ואני נוסע הביתה אחרי ארוחת הערב הזאת איתו, ואני, אתה יודע, מתחיל לפנטז, מה, what if? עכשיו, באותו זמן נחשפתי לכל עולם ההתפתחות האישית. שזה, אתה יודע מה, השינוי המהותי בחיים שלי זה לא הנדל"ן, וזה לא ההשקעות, וזה לא הכסף או הביטחון שזה מביא איתו, זה ההתפתחות האישית. ואני פתאום שומע הרצאות של אנשים כמו בוב פרוקטור וג'ים רון וזיג זיגלר, ונתקלתי באיזשהו דיסק מטורף שנקרא 12 Power Principles, 12 עקרונות להצלחה של בוב פרוקטור. שמע, הבן אדם הזה שפשוט שינה לי את החיים, ואני נוסע איזה דיסק שכל דיסק אתה אמור להזין לו חודש כל יום. סיימת ינואר, אתה עובר לפברואר, לדיסק מספר 2 וכדומה, ככה שנה שלמה. ואני, אתה יודע, עושה מה שאומרים לי, אני... בקטע הזה החינוך הורסי גם עשה לי טוב, זה מה שצריך, ככה עושים, בלי להתחכם, בלי להמציא את הגלגל. תהיה מה שנקרא coachable and trainable. ואתה יודע, היום זה נראה לי מוזר, אבל בדיעבד אני מסתכל על זה ופשוט המוח שלי והתודעה שלי פשוט השתנתה. פתאום מה שתפסתי שאפשרי עבורי ולא אפשרי עבורי, הדימוי העצמי שלי, ה... הלמה אני פה, והאם החלומות שיש בי הם פנטזיה, או שאולי זה איזה מתנה מהבורא? והתחושת בטן שאני רוצה להגשים אותה היא מה שנקרא, זה הסימן מלמעלה, שזה אולי מה שאני אמור לעשות פה. עכשיו, אני נורא חושש להגיד את זה לסביבה, כי מעולם לא הייתי על במה. ברור שאיך יגיבו, מה, אתה תעזוב את ההייטק ותלך להיות שחקן? משחק זה לא מקצוע. משחק זה לא מקצוע? אז אני אומר את זה בבית, ואבא שלי היה לבן, זה כאילו היה באל, אבל עליי. אתה יודע, תפיסה כזה של פעם, של אולד סקול, לא יודע מה זה, כאילו יצאתי מהארון והוא התאבל. לבן, ליטרלי, לבן. והוא לא דיבר איתי תקופה, כאילו, ת, היה איזה, אתה יודע, כמה שבועות כאלה שלקח לו לעכל, חשב שמשהו עובר עליי. עכשיו, לא עשיתי איזה טיול אחרי צבא ההודו וכדומה, כי כבר בצבא היה לי ברור שהם... אני חוזר מהטיול הזה של, של הסאמרקאם, ואני הולך לעבוד בהייטק, ואתה יודע, מתחיל את החיים, מתחיל לבנות את עצמי, מה שנקרא. החברים שלי, אתה יודע, צחקו, לעגו, מה, זה לא מקצוע, עזוב אותך וזה, וכאילו היה כזה, טוב, תמיד תוכל לחזור להייטק. זה ממש, אתה יודע, לימד אותי שיעור לחיים, אם אני משתף משהו, אני שם לב עם מי אני משתף אותו. אם זה, אם זה משהו שנוגע להשקעות, אני משתף אותו עם אנשים שמבינים בהשקעות, בין אם הם עשו והצליחו כדי שאני אלמד, ובין אם הם עשו ולא הצליחו כדי שאני מה לא לעשות. ואם זה בעניינים של התפתחות אישית וחלומות ושאיפות, אני משתף את זה אך ורק עם אנשים מפותחים תודעתית, שאני יודע שידחפו אותי קדימה להגשים את השאיפות שלי, ולא יגידו לי, אוי, נו באמת. מה קרה לך? על הראש? אני מבין-הוא
0: שהרבה פעמים אנחנו מתייעצים עם הלא-נכונים, אבל מה זה לא נכונים? כל אדם עונה לנו מהמקום שהוא חושב שהוא עוזר לנו, אבל הוא נכון. בדרך כלל מדבר מהפחדים שלו, הוא נכון. לא יודע לשים את עצמו בעיניים שלנו. וכשאנשים אומרים לי, אבל אנחנו מפחדים על זה, ואני כרגע שם בצד בני משפחה, אני אומר להם, נכון, כשאתם תתקדמו, הסביבה שלכם תשתנה. יהיו אנשים נכון. שאתם כבר תיראו להם מוזרים. אני, הסביבה שלי יותר מפעמיים, שלוש, ארבע בחיים. ש... כי אני הולך עם הלב שלי, ואנשים וזה... אומרים, מה זה המוזר הזה? וזה בסדר, כי אז מגיעים לאנשים העוד יותר מדויקים לנו. וזה... נכון,
1: נכון. צריך הרבה כוח, גמרי. כוח פנימי אבל בשביל זה. או, יפה. עכשיו, הכוח הפנימי הזה, בעיניי, זה תוצאה ישירה של דימוי עצמי והתפתחות אישית. כשהדימוי העצמי שלך גבוה, אתה מעז לחלום ולהאמין שדברים אפשריים עבורך. וההתפתחות האישית גם מבהירה לך שיש מחיר לדברים. אתה רוצה עכשיו לרוץ מרתון? אין בעיה. אתה מוכן לקום כל בוקר לפני יום העבודה שלך ולהתאמן? אתה מוכן לשלם את המחיר הזה? אז זה אפשרי. עכשיו, אתה יודע, וולט דיסני יש לו משפט מהמם, הוא איזה חתימה שלי במייל uh, כבר שנים, שכל חלום הוא אפשרי, אם אנחנו נהיה מוכנים לשלם את המחיר. עכשיו, לשלם את המחיר הזה זה משהו שלוקח לך הרבה זמן להבין, כי עד שלא עשית את זה, אתה לא באמת מבין מה זה אומר, כמה זה, כמה זה כבד. Um, בהייטק, ככה, בלי לספר לאף אחד, הלכתי ועשיתי סדנת משחק למתחילים, באיזשהו סטודיו למשחק בתל אביב של יורם לוינשטיין. אתה יודע, הייתי בהלם, מעולם לא הייתי... כאילו, מלא דברים היו לי חדשים. וכשעזבתי את ההייטק, הלכתי להיבחן לבתי ספר, שלושת בתי ספר, מה שנקרא, הנחשבים למשחק בארץ, ובכל אחד מהם יש מספר שלבים, והגעתי בכל אחד לשלב השלישי. ואני חושב לעצמי, ברור מה אני... כאילו, יש לי כל מה שצריך, אני תמיד הצחקתי את החבר'ה, אני פה, אני שם, אני, 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 אני. ואני מגיע לשלב השלישי, ובכל אחד מהם אני לא עובר, ואני שבור, אני פשוט מרוסק, ואני אומר, כאילו, בחיית בורא עולם, תראה מה עשיתי, תראה איזה הקרבה. קצת רוח גבית, בחיית.
0: אבל בואו נדבר, באותה תקופה חזרת לבית ההורים, היה לך
1: חסכונות, כי... אני גרתי בבית ההורים, לא יצאתי עדיין מבית ההורים, הייתי אז בן 25 בערך. אבל כבר
0: עזבת את ההייטק כשהלכת להיבחן, או שאתה...
1: כשה... או... כשהלכתי להיבחן, כבר עזבתי את ההייטק.
0: אז זהו, אתה כבר, אתה אומר, אתה כבר... היה לך החלטה. היה לי
1: עכשיו... החלטה.
0: אז אתה אומר, היה לך חסכונות, גרת אצל ההורים, ואמרת, אני הולך עם האמת שלי ו...
1: בצבא, בגלילות, עבדתי שלוש שנים, הייתי עובד במועדוני לילה בתל אביב, ימי חמישי בגד ימי שישי במוסד. עד השחרור חסכתי משהו כמו 50,000 שקל. שאתה יודע, בתור חייל זה לא מובן מאליו, והיה לי, לי ברור משהו. וכשעבדתי בהייטק חסכתי עוד משהו כמו 60-70. אז התחלתי את, ה, את הדרך שלי, מה שנקרא, עם חיסכון של 100 וקצת אלף שקל. עכשיו, שני דברים מאוד 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 ברור בי. אחד זה ללכת ולהיות שחקן, וממש ללמוד במקום הכי טוב שאני יכול, וכדי להפוך את זה הכי למקצועי שאני יכול. היה לי ברור שאני לא רוצה לעשות את זה חפ ממש לקבל טריינינג, לקבל הכשרה. ודבר שני, נורא 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 פחדתי להיות שחקן דל. ואבא שלי ואמא שלי, שניהם מוזיקאים. אמא עד לפני כמה שנים יצאה לפנסיה, שתהיה בריאה, עבדה מורה למוזיקה בבית ספר יסודי אפנוף בראשון לציון, ליד הבית, ואבא מורה פרטים. ואתה יודע, שורים, מלמד תלמידים, גיטרה, פסנתר, פיתוח קול. וזה מצחיק, כשאתה בא מבית של אומנות, אז אתה יודע, כאילו, זה אמור להיות יותר פתוח, אבל דווקא כי הם ידעו מה זה עולם האומנות, אז הם לא רצו שזה יהיה החיים שלי, הקושי הזה. ואבא שלי אמר לי, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קח בחשבון שאתה תעמוד בשביל להתפרנס, אתה תעמוד ברחוב עם כובע ותנגן. עכשיו, הדבר הזה כל כך הפחיד אותי בצורה כל כך תאומית, שהיה לי דרייב כל כך חזק ללמוד כל מה שאני רק יכול על השכלה פיננסית ועל כסף ועל השקעות. תראה, כבר בהייטק הבנתי שמשהו פה ב, ב, בתוכנית העסקית, מה שנקרא, דפוק מהשורש. אמרתי, לא יכול להיות שאם אני מתקדם, כי הסתכלתי על הראש צוות שלי, על הראש תחום וכדומה, חבר'ה איכותיים והכול. אבל הם עבדו, הם הרוויחו אמנם יותר, אבל הם עבדו כמו מטורפים, היה להם הרבה יותר אחריות על הראש, והם שילמו הרבה יותר מס. אמרתי, לא יכול להיות שאני אקרע את התחת, סליחה על כל כך הרבה, והמדינה תגזור לי איזה 60 ומשהו אחוז מהמשכורת. גם אז שילמתי 30 ומשהו אחוזי מס, זה היה נראה לי אבסורד שמכל שקל נשאר לי 65 אגורות. ואני עבדתי כל כך קשה, הייתי קם מוקדם, לפני הפקקים, הייתי נוסע, נותן אז שני הדברים האלה, עמית, כל הזמן געשו בראש. העניין הזה של איך אני עכשיו מתחיל להיכנס לעולם ההשקעות. כבר בזמן ההייטק עשיתי קורס בשוק ההון, אוקיי, היה לי בסיס, אבל אמרתי, הדבר האחרון שאני מייחל לעצמי זה עוד שעות מול מסך מחשב. אז היה לי ברור שזה לא הכיוון. הלכתי והתחלתי והתעס... להתעסק, וזה עוד בתקופת ההייטק, בשיווק רשתי. שמע, שיווק רשתי, לכל מי שמאזין, אני רוצה להגיד לכם, Um, יש לזה המון חסרונות, ויש לזה אבל גם יתרונות. ואחד היתרונות הכי גדולים של זה, שזה בעיניי בית ספר מאוד זול לפיתוח יכולות של עצמאי. וכשאנחנו שכירים, אין לנו את היכולות האלה, והמוח שלנו מעולם לא נדרש לסגל אותן. אז uh, אני ממש ממליץ על זה בחום, בעיקר לאנשים שמתכננים יום אחד להיות עצמאים. והדבר הכי נפלא שיצא לי מהשיווק ראשתי, אגב, שככה הגעתי להתפתחות האישית, המוצר היה... 2008, Success University, והמוצרים היו הרצאות התפתחות. וככה נחשפתי להרבה מאוד מנטורים ברמה עולמית. אז כסף לא עשיתי מהדבר מה הזה. אין
0: מקריות בחיים. אין, אין. אין שני אין אנשים,
1: שכן. אתה ואני, שמאמינים בעולם הזה, אין מקריות. אני גם חושב שכל שלב שאנחנו עוברים, אפילו אם לפעמים זה נראה לנו בזבוז זמן, הוא אבן הכרחית, ורק בדיעבד אפשר לראות את כן, זה.
0: כן, רק בדיעבד. באותו רגע לפעמים זה מעצבן, זה... אם לא
1: הייתי עושה את ג'-י"ד והולך לעבוד באייטק, לא הייתי יודע שמה שאני רוצה לעשות זה להיות שחקן.
0: אלא מה שהיה קורה זה
1: שהייתי מסיים צבא, אני לא יודע מה הייתי עושה בצבא, ואז כנראה הייתי הולך ללמוד ארבע שנים באיזו אוניברסיטה, כמו רוב החברים שלי, הנדסה כזאת או אחרת, ורק אז הייתי מגיע להייטק, ורק אז, במקום שתיקה בגיל 24, זה היה קורה בגיל 34, ההבנה הזאת שזה לא בשבילי.
0: יופי, אז אני מבין מהסיפור חיים שאתה אוטודידקט, או לא, אולי לא אוטודידקט, אתה אוהב ללמוד, זאת אומרת, אתה לא מתבייש להגיד לעצמך, אני לא יודע, ואז אתה הולך ללמוד שיווק רשתי, שוק ההון, וכל מיני תחומים. המשחק כמובן. תספ... תיקח אותנו עכשיו, איך התחלת עם נדל"ן? זאת אומרת, שאנשים עכשיו אומרים לעצמם, בוא'נה, יובל, מספר לנו סיפורים, בוא, אבל איך תכלס, כאילו, מה, איך הוא התחיל עם הנדל"ן? הוא קרא אבא, עשיר אבא שהיה בצבא. אבל מה בין זה לבין... אה, פתאום הוא שחקן. עכשיו בוא תסגור לנו את המעגל, ואז נתקדם עוד.
1: <laughs> אז אנחנו... אני, אני הולך לשוק ההון, אני רואה שזה לא בשבילי. אני עושה שיווק רשתי, זה לא בשבילי. ו, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בוא, אבא עשיר, אבא אני, אני קורא את זה שוב פעם. זה כבר היה כשהייתי בהייטק. הפעם הזאת זה ממש חלחל. אמרתי, אוקיי, זה בדיוק מה שאני הולך לעשות, בדיוק מה שהוא מתאר בספר. אני הולך לרכוש ואני הולך לתת ערך מאוד גבוה לאנשים, זאת אומרת, אני הולך לתת להם, לספק להם שכירות, אני אעצור שיהיו לי דירות נעימות, ומהנכסים האלה אני הולך לייצר הכנסה. עכשיו, היה ברור גם שאני רוצה מספר מאוד ספציפי. היעד שלי היה 9,800, בדיוק כמו המשכירות נטו שהייתה לי בהייטק. הלכתי ועשיתי כל קורס נדל"ן שרק יכולתי למצוא. התחלתי במרכז להשכלה פיננסית שהיה בזמנו, אחרי זה עברתי למכללת cashflow שהייתה בזמנו, כל מה שהם לימדו זה קורסים פיננסיים, אתה יודע. לא מכללה רגילה שאתה לומד, לא יודע, מה יהיה על חשבון. לא, אני זוכר אותם, פעם. אני זוכר אותם את המכללות האלה. אני... כל קורס שרק יכולתי, עמית, היה להם מרכזים ברעננה, היה להם בראשון, היה להם בתל אביב. כל שיעור עשיתי לפחות פעמיים-שלוש. למה? עכשיו, עוד דבר שעשיתי... <אז> למה? למה פעמיים-שלוש? כי, כי, כי ידעתי שיש דברים שאני לא אקלוט בפעם הראשונה, ורציתי ממש, את, הייתי, באתי, מה שנקרא, עם, עם, עם ידיים פתוחות. בוא, כל מה שאתה נותן לי אני לוקח. אתה יודע, המורה אומר משהו, אני רושם, הכל קדוש. בלי סקפטיות, בלי ציניות. כשרע לנו, כש, כשרע לי, כשרע לנו, לבני אדם, אנחנו מאוד פתוחים לדברים ולשינוי. ואנחנו מוכנים, מה שנקרא, לשמוע, כי אנחנו נחפש פתרונות. כשטוב לנו ונעים לנו ונוח לנו, אז אתה יודע, כן, בסדר, יכול להיות, אתה יודע. יקל. המון אנשים קראו את האבא בעני. הרבה אנשים אמרו לי, כן, בסדר, אתה יודע, הוא התעשר מהספרים, הוא לא... כן, הוא... כן, yeah, okay, מכיר <laughs> את ה... קל הרי לקחת רעיון שלא נעים לך איתו, כי הוא, הוא מרעיד איזשהו בסיס אצלך, בתפיסות ובאמונות, ולנפנף אותו. Okay. במקום לבוא ולהגיד, רגע, יכול שזה... יש פה איזו נקודה שלא... אני, אני יכול להגיד שאותי נורא הכי שלא לימדו אותי את הדברים האלה, אתה יודע, ברמה של uh, תיכון כבר, מהבית, אבל... אם אתה לא בעלי בית של עצמאים ואנשי עסקים, אז אתה לא תלמד את זה. בואו, בואו. אז... בקיצור, אני עושה את הקורסי הנדל"ן האלה. באחד מהקורסים מתיישב לידי בחור. עכשיו, באותה תקופה הפסקתי לשתף, כי פשוט לעגו לי וזה הוריד לי את כל הרוח מהמפרשים, החברים הקרובים. ואני שואל אותו, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר לי, אני קונה ומוכר דירות. אני אומר לו, מתי התחלת? ואז אני חושב שזה היה לפני משהו כמו שלוש שנים או ארבע שנים. שואל, הוא אומר, ארבע עשרה. נפלה לי הלסת, עמית, אני הרגשתי כאילו, מה, מה זה השגחה? לקחו אותי והשיבו אותי לידו, כך. עכשיו, תחשוב, אני מספר על הדברים האלה, אני אומר את זה לאנשים, ואנשים אה, או שלוהגים בגלוי, או שאומרים, טוב, בסדר, יאללה, נו, שיהיה בהצלחה, מה שנקרא. תעדכן אותנו מתי אתה חוזר להייטק. ואני שואל אותו אני יכול להתלוות אליו. הוא אומר לי, כן. אני מוצא את עצמי למחרת מתחיל לשפץ איתו את הדירות שלו ברמלה. וזה בדיוק מה שהוא עושה, הוא קנה, שיפץ מחר, או שהוא קנה דירות מסוימות והחזיק אותן לטווח ארוך. עכשיו, בגלל שעשיתי את כל הקורסים האלה, בנוסף לקורסים, שוב, אני, אני אוהב להיות יסודי, הרגשתי שחסרה לי תפיסות של השכלה פיננסית. הקדשתי בזמנו יום אחד בשבוע, הייתי הולך לקוטר ראשון, זו הספרייה בראשון לציון. באותה תקופה יצאתי מהבית, עברתי לגור עם, עם שותף. כי פשוט הרגשתי שבבית אני מקבל כל כך הרבה דברים שמוציאים לי את הרוח מהמפרשים, כל כך, אתה יודע, זה כל כך מוריד אותי, ואתה יודע, זה לא מכוונה רע, רק רוצים בטובתנו סך הכל, אבל... כן, כן, אני... תראה, אנחנו שואלים.
0: אנחנו מדברים על זה כי לתת לאנשים שמקשיבים השראה, שמסתובבים בסביבה שמורידה אותם, והם לא מבינים את הדיסוננס בין להקשיב לפרקים בפודקאסט, איתך ועם אחרים, שאפשר הכל, ופתאום הם מספרים את זה, כמו שאתה אומר, ואי אפשר, מה, פתאום, וכולי. לכן חשוב שתס... שאנשים ישמעו ממך את, ה... את ה... איך אמרת? כשוולט דיסני אמר, אתה יכול לעשות כל דבר, אם אתה מוכן לשלם את המחיר, אז אתה הסכמת מוכן. לשלם את המחיר.
1: לשנות סביבה. בוא, אני אתן לך דוגמה את לשלם... לעשות לשלם... לשלם... כן.
0: הרבה קורסים, ללמוד, להיכשל, ועוד מעט על כישלונות גם...
1: אס... אני לא יודע כמה כסף, חיי, עשרות אלפי שקלים על כל הקורסים האלה, וספרים. אחרי אבא עשיר אבא אני זה כבר היה אה, בזמנו נדל"ן בג'ינס, של חיים, גם אצלו עשיתי קורס. ואיך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא, של רוברט צ'מין, שאחרי זה גם זכיתי להכיר אותו. ואתה יודע, כל ספר שרק יכולתי למצוא, אז בספרייה על כסף והשכלה פיננסית, קראתי. יום בשבוע הייתי מקדיש לזה, הייתי בא לספרייה לשש שעות, נכנס לשם עם אוכל וסנדוויצ'ים שהייתי מכין לי מראש, ואומר, השש שעות האלה זה להשכלה הפיננסית שלי. לא טלפון, לא הפרעות, לא היית נחוש, מעולה. עכשיו, באחד הקורסים היה מטלות. היית צריך לצאת לשטח ולעשות חקר שוק. ונדל"ן זה חקר שוק סך הכול, זה עבודת רגליים, זה לא... נדל"ן נוסעים בשטח, לא עושים אותו מהבית. התחלנו קבוצה. מהר מאוד היינו... ירדנו לארבעה אנשים, מהר מאוד היינו שניים, ומהר מאוד נשארתי לבדי. ואתה יודע, זה, זה היום קר, מחר יש גשם, לא נעים, כן נעים, הילדים, קקי, פיפי, תמיד יהיה תירוצים. זה כל כך היה לי חשוב, שאמרתי, לא משנה מה, אני עושה את העבודת שטח, לא, אפילו אם המורה הזה מבלבל במוח, אני מגיע עם תוצאות לכיתה. ורצה הגורל בקורס אחרי זה שעשיתי, התיישבתי ליד אותו בחור. עכשיו, את חקר השוק שלי עשיתי על רמלה, ואותו בחור, גילי, השקיע ברמלה. זה, כמו שאמרתי, לקחו אותי והושיבו אותי לידו, הכוונה. עכשיו תראה, מרגע שאני מתחיל לעבוד איתו ולשפט זירות, הכל טס. התחלתי להכיר את כל היועצי משכנתה שעובד איתם בבנקים, את כל הסניפי בנקים, את המתווכים שעובד איתם, את השיפוצניקים שעובד איתם, ברמה של איזה נגר הוא עושה מטבח כזה, ועם איזה נגר הוא עושה מטבח כזה. מהנקודה הזאת, זה כבר היה, אוקיי, עכשיו אתה, יובל, אתה צריך למצוא לעצמך מציאה, וליישם את מה שלמדת בקורסים, כי מה, מה שנקרא, רכשתי את הדירה הראשונה שלי, זה היה, אני זוכר, לא ישנתי בלילה מהפחד, עמית. ברור. בבית אמרו לי שאני עושה תאור תאומית, ושאני אשלם על זה, ושאני אפסיד את כל הכסף שחסכתי. אבל רגע, 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 רגע. רגע. פה,
0: פה אני רוצה רגע טיפה עוד להתעכב. אתה סיפרת לנו מקודם שאגרת בחסכונות בערך 110,000 שקלים, הייתה תקופה שלא עבדת והלכת וקצת חיית גם, אם חיית בזול. עכשיו אתה מספר לנו שאתה רכשת נכס. מאיפה הוא היה כסף? איך? ספר לנו קצת, אוקיי. לתת לאנשים <advise langsam> את
1: הכלים ואת ההשראה, כי זו המטרה של הפודקאסט. כשחייתי <אפשר> 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 מחוץ לבית חייתי מאוד בזול. שילמתי אלף שקל שכירות, גרתי בדירה של, של חבר מהצבא, הוא רצה שותף, זה התאים לו, <אפשר> וחייתי בצניעות, וידעתי שאני, מה שנקרא, הכסף זה מיועד להשקעות. לקחתי 50,000 שקל, הוספתי עליהם אלבר מסחרית של עוד 50,000 שקל, זה 100, על זה הוספתי משכנתה של 200, וקניתי נכס שעולה 300. עוד פעם, לקחתי 50,000 שקל ועשיתי את אותו התהליך, תוך חודש זה כבר היה הנכס השני שלי. עכשיו, העניין הוא שהעסקה הראשונה הייתה נורא מפחידה. ברגע שקפצתי למים, וברגע שהיה שם את גילי שליווה אותי, והראה לי איך לא לפחד ואיך כן לעשות ואיך לא לעשות, אתה יודע, באיזשהו מקום, זה התוות הדרך לעסק שלי היום, של לתת יד למישהו שהוא בתחילת דרכו וכדי להכניס אותו למים שלו. נכון, אנחנו נדבר
0: על העסק, אבל אני רוצה עוד כשאת ניתן לאנשים את ה... כי הם שואלים את עצמם עכשיו, רגע, מה זה... עזוב שהמחירים היום הם 500-600, כנראה, אני לא מכיר את האזור ההוא, ולא 300, אבל מי נתן לך הלוואה מסחרית? למה נתנו לך משכנתה? לא עבדת. עכשיו עוד פעם, התנאים איך הם יכולים גם לעשות את זה מחר בבוקר, בו מי שמאזין לנו עכשיו?
1: הלכתי להמון בנקים, ובהרבה מאוד בנקים לא הסכימו לדבר איתי בכלל, מה פתאום, אתה לא עובד, אי אפשר, זה לא משנה שהיית הייטק, והייתי צריך להביא את אימא שלי לשתחתום ערבות. עכשיו, אימא שלי, אתה יודע, הילד עבד בהייטק, הוא השתגע, התחיל לעבוד בעוד דבר, אגב, שעשיתי בתקופה הזאת, זה כי הייתי בטוח שבשביל להשקיע בנדל"ן, צריך להבין בשיפוצים. בין אם זה חשמלאי ואינסטלציה, והיום בדיבת אני מבין שזה השטות, אבל... בסדר, מבין. זה היה עוד שלב בדרך, ואמא הגיע איתי לבנקים... אמא הסכימה לבנה הזדמנות למרות
0: שפרשת
1: מההייטק. אמא ישבה שם לבנה והבנקאית, הבנקאית, אומרת לה, גברת שוורצמן, הבן שלך עושה משהו מאוד מאוד חכם. אין לך מה לדאוג, הוא קונה דירה. עד היום, אגב, אני עושה איתה עסקים.
0: יופי. טוב שיש גם בנקאים שמבינים את מה שמדברים.
1: כי היא בעצמה עשתה את הדברים האלה, אז היא הבינה מה אני אעשה. לא,
0: בדיוק היה לי עכשיו איזה אירוע עם הבנק שלי, הם פתאום אומרים לי, זיהינו שאתה עושה גם פעילות עסקית, אני עובד עם שני בנקים שונים, אין לנו תעודת עוסק מורשה, בסדר, ותיתן לנו גם רווח והפסד, דוחות מע"מ, וזה, אני אומר להם, מה קרה? למה שאני אתן לכם? עוסק בסדר, אני מכניס כסף, כאילו... ואתם לא רוצים לדעת שאני לא מלבין וסיפורים, יעני, בסדר. מה העסק שלכם, כמה פעילות אצלכם, כמה אצל מישהו אחר? אמרו לי, רגולציה. אז אחרי שהתחמקתי כמה שבועות מזה, אמרתי, קורונה, אני בונה את העסק מחדש. אמרתי, בדרך כלל פקידים שוכחים. נזכרו בזה עוד פעם. שמעתי עם סדרת עוסק, ואז אמרתי אני מבקש עכשיו מכתב מהמחלקה, דיברתי דבר, דבר, עם שני רואי החשבון שלי, אם, אם זה משהו מקובל, הם אמרו לי, לא שמענו על זה. אמרתם, טוב, אני רוצה עכשיו דוח מה, מהבקשה, מהמחלקה המשפטית, מה אתם רוצים בדיוק ולמה, ואני אדאג לזה. אז כמובן שפתאום עתודת עוסק הספיקה,
1: ולכן אני אומר, הבנקאי, אתה יודע, זה עורר לי
0: עכשיו את ה... <laughs> אם אימא <אם laughs>
1: לא הייתה חותמת לי ערבות, לא הייתי יכול לצאת לדרך, זאת אומרת, לא הייתי מקבל את המשכנתה. עכשיו, כבר בדירות האלה, מה שעשיתי, אתה מדבר על טיפים מעשיים לאנשים, אפשר לשלם רק את הריבית ולא את כל הקרן פלוס ריבית, מה שנקרא גרייס. <greyf> 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 היית יכול גם לקחת את זה לכמה שנים טובות קדימה. מזרחל בזמנו נתן את זה לעשר שנים. מדבר איתך על 2008-2009, ואני לקחתי את זה כל פעם לתקופות של שנתיים-שלוש, והייתי ממחזר את זה. ויצא שהדירות הזולות האלה של ה-300,000, גם היום במדינת ישראל, דרך אגב, יש דירות זולות של 300-400,000. זה, זה נשמע מצחיק במציאות של 2020, אבל זה קיים. בדיקה פשוטה ביד שתיים. אה. יצא שקיבלתי שכירות של... בנכס הראשון הזה של 2,500 שקל, זו דירת שלושה חדרים ברמלה, וההחזר שלי לבנק היה 300 שקלים. זאת אומרת שיצאה אותי הכנסה פסיבית מהנכס הזה של 2,200 שקל. עכשיו, אני הגעתי לזה ואמרתי, אוקיי, מצוין, עכשיו אני צריך עוד כמה כאלה ואני מגיע ליעד. עכשיו, למצוא את הדירה הראשונה הזאת זה היה תהליך. אתה יודע, מהחלק שקראתי אבא שירה ואני, עד לחלק שעשיתי קורסי נדל"ן, עד לחלק שעשיתי עבודת שטח, עד לחלק שהתחלתי ליישם, הלכתי ודפקתי הדלתות, חילקתי פליירים, עשיתי משא ומתן על עשרות דירות. הרי בסופו של דבר, מה זה חקר שוק? מה כל החוכמה בנדל"ן? להתביית על שכונה, על מספר רחובות, רק שם להפוך כל בלטה, להבין את כל הדירות, כמה שלושה חדרים עולה, כמה שני חדרים עולה, ומראש הדירה שקניתי הראשונה עלתה 310,000 ש"ח, המחיר שוק שלה היה בערך 50,000 שקל יותר. אז אמרתי, חס וחלילה, לא יודע, משהו יקרה, אני יוצא מזה בלי הפסד. אני מוכר את זה כמו שקניתי ואני לא מפסיד. עכשיו, זה לקח זמן, להגיע לדירה הזאת, לעשות משא ומתן. הזמן שלוקח, אתה יודע, אתה יכול לקחת uh, גיטרה או קליטים, פסנתר, ואתה יכול לעשות אקורדים, אבל זה לא אומר שאתה יודע לנגן. כשאתה מתחיל לתרגל סולמות, ואתה יודע לקרוא תווים, ואתה כל יום מתעסק בזה, אתה צובר המון שעות טיסה, and then you own it. זה נהיה באמת משהו שאתה יודע. אתה יודע שאתה יודע. אז את... אתה יודע, אותו דבר שם. זה לקח זמן עד שאמרתי, אוקיי, אני עכשיו מבין מה אני עושה, אני השקעתי בזה עשרות אלפי שעות של התעסקות. אז עכשיו יש לך נכס ראשון,
0: באותה תקופה אתה שיפוצניק, ואתה מחפש דירות, או שאתה כבר לומד
1: משחק? אני עוד לא במשחק, זה מה שסיפרתי מקודם שלא קיבלו אותי. כן. ואתה אני... יודע, עוד משהו שהוא... לפעמים שאתה לא מקבל... אני רוצה
0: להוביל אותך באותה שאלה, כאילו, אני מכיר קצת את הסיפור, אבל אני מוביל את זה מובנה למאזינים. אני רוצה אה, לשאול שתי שאלות שתענה לנו ביחד. אז יש לנו כישלונות. אני, אני אומר, הרבה פעמים, אנחנו נורא אוהבים להציג אנשים, מציגים את הצד היפה והבהיר והכול מושלם, ואנחנו... ככל שאתה מתבגר, אתה מבין שזה לא ככה. נכון. רוצה שתספר לנו קצת הכישלונות, אז איך כן התקבלת למשחק, כי בסוף, שמחתנו, כן התקבלת. וגם בנדל"ן, ככה תחבר אותנו גם קצת לדוגמאות, שאנשים ידעו שבאמת לא הכול ורוד, אבל נחישות, למידה, הקשנות, האמת הפנימית מובילה בסוף לתוצאות. אז תן לנו קצת מהניסיון שלך בקטע הזה.
1: בנדל"ן, להגיע לדירה הראשונה היה הכי קשה, לקפוץ למים. תוך חודש כבר הייתה לי דירה שנייה. משם המשכתי פשוט לעשות חקר שוק ומשא ומתן עקבי על המון 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 נכסים. מתוכם זיהיתי מבאמת לחוץ למכור מכל מיני סיבות, אתה יודע, גירושים, ירושות, אנשים שיורדים מהארץ, אנשים שיש להם חובות, עיקולים, שוק אפור, אנשים שלא החזירו משכנתא, אנשים שהיה להם כוח מציאות למכור. וזה הדירות שהייתי קונה, ולכן זה היה גם לא במחיר שוק אלא משמעותית מתחת. במשחק, ובאותה תקופה, עוד לפני שהיישום של הנדל"ן התחיל, זה מה שסיפרתי מקודם, שהלכתי ונבחנתי לשלושת הבתי ספר ולא התקבלתי. אז עוד סירוב ועוד סירוב ועוד סירוב. אתה יודע, אז התחלתי לחשוב, אולי זה לא בשבילי. הרי הם הרבה יותר ותיקים, זה אנשים שמתעסקים בזה, זה שחקנים ומורים. לפעמים לא לקבל את מה שאנחנו רוצים זה מתנת גורל נפלאה. כי אם חס וחלילה <laughs> הייתי מתקבל, בו, על הפעם הראשונה שניסיתי, הייתי בא ללימודים האלה בלי ענווה. והייתי בטוח שאני, אתה יודע, מתת האל לתיאטרון או משהו כזה, ושיעור בצניעות זה אחד הדברים החשובים שקיבלתי מבתי הספר האלה. וזה הוביל אותי ללכת ולעשות נדל"ן בצורה אינטנסיבית. אחר כך הלכתי ועשיתי מכינה, כי אמרתי, אוקיי, חסרים לי כלים. אולי אני יודע להצחיק את החבר'ה, אבל בין זה לבין להיות שחקן מקצועי, יש עוד כמה דברים שצריך לדעת. ואחרי המכינה הזאת, עוד פעם הלכתי ונבחנתי לשלושת הבתי ספר הגדולים. הפעם נבחנתי לעוד בית, בית ספר שהוא לא מהגדולים, זאת אומרת, לארבעה בתי ספר, ועוד פעם קיבלתי סירוב, ועוד סירוב, ועוד סירוב, ועוד סירוב. עכשיו, אני כבר ריבונו של עולם, כאילו, אני לא מבין מה קורה. אני אקצר את הסיפור, הלכתי למורה שעשיתי אצלה בזמן הקורס דיבור, והראתי לה את החומרים שהייתי צריך להיבחן איתם, מונולוגי, והיא אומרת תגיד, אתה דפוק? לא חשבת להראות את זה למישהו לפני שאתה נבחן את לא, זה? לא חשבת שזה עין חיצונית תכוון אותך? גם אתה לא היית מקבל את עצמך. <laughs> אז אתה יודע, עוד שיעור לחיים, תמיד לעבוד עם מישהו מנוסה יותר במה שאתה רוצה להשיג. היא התחילה לעבוד איתי אחד על אחד. עכשיו, בתקופה הזאת, שוב, לשמחתי, לא התקבלתי, זה שם את הפוקוס שלי בנדלן ובהשקעות. כשכן כבר התקבלתי, שזה היה שנה אחרי, אז כבר התקבלתי לכמה בתי ספר ובחרתי לאן אני רוצה. הייתי כמעט הכי מבוגר בכיתה, התחלתי ללמוד שנה א' בית ספר למשחק בגיל 27, מת. אתה יודע, יש איתי ילדים בני 21 שם, או אפילו 20 ש...
0: תחילאים לומדים בדרך כלל? בדרך כלל מאוד צעיר, מאוד מאוד צעיר. אה, אוקיי.
1: ובגלל הגיל המבוגר, גם רציתי ללמוד בסטודיו שיש בו אנשים קצת יותר מבוגרים, ולא ילדות בני 21 שרק השתחררו, וזה הוביל אותי לניסיון נתיב בירושלים. זה היה חוויה מדהימה של שלוש שנים. כשסיימתי לימודי משחק, וזה עוד דבר, אתה יודע, אם הייתי ישר מתקבל, הייתי לוקח את זה כמובן מאליו. כן, ברור. הייתי בכלל עם 200. כן, הייתי פה, הייתי שם. אבל כשזה לא הולך, וכשאתה בסוף כן מצליח, אחרי שהתעקשת, אתה... אתה יודע, התייחסתי לכל רגע, כאילו אני משלם על זה אלף שקל לשעה. מה זה סחטתי את הלימון של השלוש שנים האלה? אנשים נתבקשו לעשות מונולוג, הייתי מבקש לעשות שניים. היה סצנה, הייתי מבקש לעשות שתי סצנות. כאילו, המורים כבר אמרו, דהי, חלאס, שיגעת. אבל עמית, הגעתי לשנה ג', מה שנקרא, שנת ההצגות. היו שם שעשו תיאטרון בתיכון, ויש שם אנשים עם הרבה יותר ניסיון במה ממני. בשנתיים האלה עבדתי כל כך קשה כדי לסגור את הפער, הגעתי לשנה השלישית כבר מאוד מצויד. ורצה הגורל, אתה יודע, יש משפט יפה שאומר ש... הזדמנות, כשהיא פוגשת מוכנות, זה מזל. והעבודה שלנו זה המוכנות. ובשנה ג' הייתה איזו הפקה של תיאטרון מקצועי בירושלמי שהגיע לעשות לנו אודישנים. לשמחתי התקבלתי, ועד היום רצה ההצגה הזאת, שנקראת מוסררה, הסיפור של הפנתרים השחורים, שכתבה בי עם הדר גלרון, שהיא אומנית נפלאה וקומיקאית נהדרת. ומצאתי את עצמי מסיים שנה ג' ומתחיל לעבוד בתיאטרון מקצועי. עכשיו, אני אומר לך חד משמעית, אם לא הייתי עובר את מה שעברתי, לא הייתי מפיק מהלימודים האלה את מה שצריך, הייתי יוצא פשוט עוד מישהו שלמד בשלוש שנים בית ספר מה תרצה להזמין? לא, וגם לא היית מתפנה לנדלן,
0: כי היית חושב שאתה הולך להיות נכון. אליל, אליל במות, והיית... נכון. אה, נכון, אז איזה כיף, איזה כיף. עכשיו, ספר okay. לנו קצת בנדלן,
1: אז יש לך דירה שנייה. אוקיי, okay, עכשיו, ו... מה, ש... מה שקרה זה שבזמן הלימודים, עמית, מה שנקרא, כל פעם, היה לי כבר את כל הקשרים. והייתי עושה כל הזמן את... במקביל את המשא ומתן הזה, והייתי מקדיש לזה המון זמן בסופי שבוע, כשלא היה לימודים. ואם היה צריך, הייתי באמצע שבוע לפעמים ככה מבריז בעדינות מהלימודים, נוסע ל... לרמלה, הולך, עושה משאים ומתנים, וכל פעם כשהגעתי למחיר טוב, זה היה דירות שהייתי מגיע אליהן בעיקר כבר אז, ממתווכים, שהיה לי אתם רשת שעבדתי עם כמה חבר'ה שממש נהיינו כבר חברים, וכל פעם שמצאתי עסקה טובה, כבר הייתי נועל העורך דין שכבר גם נהיה חבר, <אח> מה שנקרא כבר, מביא לי את זה, את הבן אדם אליו לשולחן החתימות, קונה אותה ומביא משכנתה. רק הבעיה שהייתה לי זה ההון העצמי, כי ההון העצמי שלי נגמר אחרי שני, שני הנכסים הראשונים. עכשיו, המשפחה שבהתחלה כל כך דאגה ואמרה לי, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, פתאום, אתה יודע, עוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת, והם רואים שהכול בסדר. אז, <אז <ע> פתאום אולי גם תקנה לאחיך, אולי גם תקנה לאחותך, אם את תכף יוצאת לפנסיה, אולי גם נקנה דירה לאמא. עכשיו, זה גם מדהים, אתה עושה משהו שכולם אומרים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, ופתאום כשהם רואים שהשן לא כזה נורא, טוב, אולי גם אני אבוא איתך.
0: זה הגיוני, אנשים אוהבים מצליחניים.
1: העניין אבל, שהדירה הראשונה שקניתי, עמית, אגב, כישלונות, משהו שלא התייעצתי ונפלתי בו חזק, זה היה להכניס דיירת שלא עבדה, או יותר נכון כמכינת קפה <laughs> אצל מישהי שהייתה קוראת בקפה.
0: מה <laughs> <היא laughs> <חינת laughs> שנקרא... ב... אז היא הכינה את הקריאה בעצם.
1: ما, לא, זה היה קפה ללקוחות ששותים, לא קפה שקוראים בו. שתבין, אחרי...
0: שתבין, אחרי...
1: מאחורי הקלעים, מה הולכים לקרוא לבן אדם. <laughs> <laughs> הם חד-הורית, והילד שלה עובד בשיפוצים בלי תלוש. כאילו כל... סק... אי אפשר לבקש עוד כמה סימני אזהרה, הכל, 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 הכל על הקיר כבר. לקח לי חצי שנה לפנות אותם דרך בית משפט. זו הייתה הדירה הראשונה שלי. עכשיו, כמובן שאתה יכול להבין בבית איך הגיבו לזה. נו, אמרנו לך. ברור. מה חשבת? רמלה. נו, מה? מה ציפית? מה? איך עכשיו? מה תעשה עכשיו? נו, נו. שוב, הפסקתי כבר לשתף פה את התקופה, כבר יצאתי מהבית, אז נטרלתי הרבה מאוד מהרעשים האלה. בסופו של דבר, זה נתן לי שיעור לחיים על איך להכניס דייר, מה שנקרא, בצורה הכי מסודרת והכי נקייה שאפשר. אני עשיתי מאז, אתה יודע, עבור עצמי ועבור לקוחות, בערך 350 עסקאות. אני יכול להגיד לך שכל העניין הזה של ההשכרות, <laughs> ברגע שאתה עובד לפי מתודה מאוד מאוד מסודרת, ממש ממש פשוט. העניין זה לדבוק במתודה הזאת, לא לזוז ימינה ושמאלה. עכשיו, הנכס השלישי, הרביעי, החמישי, שזה כבר קרה בזמן ניסיון נתיב, היה מכספים שהצלחתי להלוות מהמשפחה, כספים שהיו בפק"ם. אתה יודע, סבא, סבתא, אבא, כל מי שהסכים להקשיב לי ולא, ולא זרק אותי מהדלת, מה, מה שנקרא. ופשוט שילמתי להם ריבית. אמרתי, אתה מקבל ככה וככה בפק"מ, בואו אני אתן לך הרבה יותר. לקחתי את הכסף הזה כמרכיב ההון האישי, הוספתי על זה עוד פעם משכנתאות, והתחלתי לצבור דירות כאלה שעלו בין 300 ל-350. כשהכלל אצבע היה, מה שנקרא, כל דירה כזאת שקניתי, שראיתי לפחות 20 נכסים, מה שנקרא, קניתי רק את המציאות הכי טובות שמצאתי. עכשיו תראה מה זה, עמית, הפוך על הפוך. אני עם חמישה נכסים, אני לומד משחק בניסן נתיב בירושלים, עזבתי את ההייטק. רצה גורל, הדירות האלה שנקנו ב-300,000, הייתי בתקופה מטורפת מבחינת עליות ערך. אני מסיים את הלימודי משחק והשווי שלהם הוא בין 600 ל-650,000 שקל. זאת אומרת, 300,000 שקל עליית ערך פר נכס. חמישה נכסים, מיליון וחצי שקל. וזה, וזה גם לפי התאריכים שאתה מספר, לדעתי זה אפילו לפני התקופת
0: 14 עד 17, אז גם אפילו אני, לא הייתם לשלם מס שבח, שהוסיפו...
1: אני עוד לא מכרתי שום נכס, אני רק לא קניתי והשכרתי, ויצרתי על ידי הגרייסים הכנסה פסיבית מאוד גבוהה מכל נכס. ואתה יודע, הקטע המטורף פה, אני מסיים את הלימודי משחק, דירה שקניתי בשנה א' ב-300, קומת קרקע, שני חדרים, ברחוב בן צבי, אני מוכר אותה אחרי שנתיים וקצת ב-500, והרווחתי 200 אלף שקל נקי. אתה, אתה יכול לדמיין מה קרה לתודעה שלי? שעבדתי כל כך קשה בהייטק בשביל המשכורת הזאת, שהייתה פחות מ-10,000 שקל, שמתוכה במקרה הטוב הצלחתי לחסוך 5,000 שקל לחודש, ופתאום, בזמן שלמדתי משחק בכלל, אתה יודע, ו... ועשיתי 200,000 שקל נקי על השקעה של, של 100,000 שקל שהפכה ל-300. עמית, התודעה שלי התפוצצה. עכשיו, כמה דברים קורים בראש שלך כשאתה עושה... דבר ראשון זה שאתה... אתה אומר, אוקיי, אתה מבין שעבודה, 9 to 5, מה שנקרא, משלמת חשבונות, אבל אתה לא תתעשר ממנה. ואתה מבין שהשקעות זה משהו שהוא must, זה לא, טוב, נו, אולי, אם. בשביל הפודקאסט נולד, לתת לאנשים את התובנה הזאת. אך לפודקאסט אשריך. <laughs> אגב, הגעתי אליך, כי הרבה חבר'ה מהצוות שלי אמרו, אתה מכיר את הפודקאסט של עמית? ואני לא, אז כדאי שתכיר. אז אתה עם תודעה שמתרחבת. עמית, היה לי ברור שמה שנקרא, אם אני רוצה לצבור הון, הנה אחד מהמסלולים הכי חזקים שיש. אני בראש שלי, עשיתי את זה בשביל ההכנסה הפסיבית, ואגב, מה שקרה מאותה תקופה זה לקחתי את הנכסים שמכרתי, ועם ה... בואו נגיד, סתם דוגמה, הנכס הזה שנתתי, דוגמה, לקחתי את ה-200,000 שקל האלה, וקניתי סינגל פמילי הום בארצות הברית. איך הגעתי לארצות הברית? גילי ויוסי, שני המנטורים שליוו אותי בתחילת דרכי בארץ. שאחד, מה שנקרא, ממש ירדתי איתו לשטח ושיפצתי את הדירות שלו, והשני היה, ה... נקרא לזה, המורה המכוון שלי, ועד היום אני לומד מהם המון. אתה יודע, כמעט 15 שנה אחרי. הם... הכרתי ביניהם בחופשת פסח, בשנה א' שלי בניסן נתיב, אז כל החבר'ה, אתה יודע, בילו בים, ואני לקחתי את שני המנטורים שלי וטסנו לעשות חקר שוק באטלנטה. עכשיו, זה היה ב-2010, שנה א' שלי בניסן נתיב, וב-2008 השוק האמריקאי התרסק לרסיסים. וכל אחד מאיתנו חזר עם בית סמוט קרקע, מה שנקרא סינגל פמילי האוס, ב-60 אלף דולר, שלפני המשבר היה באזור המאה ועשר, מאה עשרים. אתה אומר, אוקיי, כאילו, מקסימום, אני לא אברך הרבה, אבל להפסיד אני עוד לא, לא רואה לענות זה ירד. הם לימים הפכו זה לעיסוק המרכזי שלהם, ויש להם חברה מאוד מצליחה בתחום. ואני הלכתי, אתה יודע, חזרתי לארץ, נסיעה נתיב וכדומה. ומה שקרה זה, דרכם, התחלתי לרכוש אז כל אקזיט הוא מר לבית כזה בארצות הברית, שמניב לפני הוצאות קרוב ל-1,000 דולר שכירות. אחרי הוצאות משהו נשאר במקרה הטוב,
0: 550? 40-60 אחוז בדרך כלל, כן.
1: כן. ו...
0: אז, אז אני רוצה אבל לחדד נקודה, כי אנחנו, יש לנו איזה עשר דקות. מתי אתה הבנת, כי זה גם סוויץ' בראש, אני רוצה ככה לשמוע ושתשמיע. מתי אתה הבנת שבעצם זה עסק? כי הרבה פעמים לרוב האנשים, אם עושים משהו טוב לעצמם, אין את הראייה הזאת, בוא'נה, זה בעצם יכול להיות גם עסק עבורי. כלומר, העסק שאתה פיתחת, שאתה מלווה משקיעים והקמת צוות. אני אשמח אם תסתף אותנו קצת, כי אני טוען שהיום כל אדם חייב שיהיה לו מספר ערוצי הכנסה. אולי אחד <אח> מהם יביא לו דולר וחצי בשנה, אני לא אומר שכולם יהיו גדולים. אבל זה סוויץ' מטורף בראש, שאני מנסה לחלחל כל מי שרוצה ולא רוצה לשמוע. אז אני אשמח ככה להבין איך, מתי אתה, היה לך את
1: הוואו, אולי אני אעשה מזה עסק. החבר'ה בכיתה, היו שומעים אותי כל הזמן בטלפונים בהפסקות של נכסים ודירות. החבר'ה בכיתה משחק. כן, בניסן נתיב. היינו שם מאוד קרובים, אתה יודע, זה, זה... כיתת okay. משחק, אתה... זה, 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 זה כמו סיירת בצבא, אתה מאוד קרוב לכולם, אתה מבלה איתם 12 שעות ביום לפחות, אחרי זה חזרות, על תוך הלילה, כאילו, זה נהיה משפחה. והם הכירו את כל מה שאני עושה. ואגב, okay. סיפרתי מקודם שהיעד שלי היה להגיע למשכורת נטו הזאת. 9-800. קצת... 9-800, וקצת לפני גיל 30, שזה היה בשנה ג' שלי בניסן נתיב, הגעתי ליעד הזה. Wow, okay. על ידי הדירות האלה ברמלות והנכסים בארצות הברית. עכשיו, החבר'ה שלי בכיתה הראו את המסע שלי תוך כדי, והרבה מהם, אחרי שסיימנו ללמוד, אתה יודע, חסך 100,000 שקל, 200,000 שקל, 300,000 שקל, או שהוא לקח מההורים, והתחלתי לעזור להם לרכוש דירות. וזה התחיל להתגלגל, והם הביאו את החברים שלהם, והחברים הביאו את החברים. עכשיו, אני במקביל עובד בתיאטרות קטנים בירושלים, תיאטרון פסיק ותיאטרון אספקלריה. ואתה יודע, זה לא הקאמרי שכל יום יש לך הצגה בערב, אלא יש שם הצגה, לא יודע מה, פה הצגה פעם בשבוע ופה פעם בשבוע. אז זה נתן לי גם זמן לעשות את זה. ואני רואה שאני נורא נהנה מזה. עכשיו, מה שקרה זה שאתה יודע, כל הנכסים, סתם לדוגמה, שמצאתי 20% מתחת למחיר שוק, אז הייתי קונה אותם, או 30% אפילו לפעמים. אחוז. אבל אתה יודע, גם 15% מתחת למחיר שוק זה אחלה עסקה. ומישהו שזו דירה יחידה ואין לו מיסים, זה בכלל טירוף. אז אתה יודע, כל פעם שנפל לי משהו כזה בתוך המנגנון שפיתחתי, של המשא ומתן המתמיד הזה, הייתי מביא מישהו שיקנה. עכשיו, אתה יודע, לא היה לי בתודעה בכלל עסק, שמע עסק, פשוט רציתי לעזור לחברים שלי. כשהם התחילו להביא את המשפחה, אז אמרתי, רגע, זה לא חברים שלי, מה, אז אני אקח על... סליחה, אז אני אקח על זה איזשהו שוק של ש... ש... תשלום. ואז התחלתי, אתה יודע, גביתי משהו מאוד סמלי, וזה גדל וגדל וגדל, וגדל וגדל וגדל. ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להפוך אז בהתחלה זה היה רק אני, ורק ברמלה-לוד איפה שהכרתי. ואחרי זה התחלתי לקחת חבר'ה שהם נדל"ניסטים כמוני, שעבדתי איתם, והיינו מתייעצים אחד עם השני. אגב, זה משהו מאוד חשוב כשאתה עושה משהו, להקיף את עצמך באנשים שהם גם עושים את זה, שאפשר להתייעץ איתם. וההפריה ההדדית הזאת היא כל כך חשובה, ומאוד מחזקת. ואז לאט-לאט, מה שנקרא, כבר יכולתי ללוות אנשים ברמלה-לוד, ובגני אביב, לא רק בעצמי. אלא ביחד עם עוד uh, צוות של אנשים שעשה את זה. ומה שנקרא, עם כל אחד מהם דוגמה אישית, כי הם עשו מה שאני עושה. ואז באו אליי אנשים עם מימון עצמי נמוך יותר, אז התחלתי לפתוח אופרציות זולות, כמו בגריות, ואז באו אנשים עם מימון גבוה יותר, אז פתחתי אופרציה גם ביפו ובבת ים, וככה זה התרחב. והיום בעצם יש לי צוות, ואנחנו עושים ליווי, נפתח סוגריים, למצוא לבן אדם נכס, לעשות עבורו משא ומתן, לעזור לו בשיפוץ, למצוא לו סוחרים, בעשר ערים. ויש להם צוות של עשרה נדל"ניסטים, והם פשוט מדהימים, ואתה יודע, הסוד טמון באנשים, פשוט הסוד טמון באנשים. להקיף את עצמך באנשים הנכונים, האמינים, החרוצים, הטובים לעשייה. אז,
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך, אנחנו, עוד פעם, אני מזגיש למאזינים, אני לא יודע מתי אתם תשמעו את הפרק, אנחנו ביוני 2020. יש הרבה דעות לכאן ולכאן, האם זה הזמן הנכון? לקנות בישראל נכסים, זה יקר מדי, זה זול מדי, המחירים ירדו, המחירים יעלו. תן לנו קצת מהאני מאמין שלך, מהניסיון, כי יש לך ניסיון כבר של הרבה מאוד שנים, האם זה זמן נכון, האם תמיד זה זמן נכון, האם תמיד זה לא זמן נכון.
1: אני חושב שדירה יחידה, מכיוון שאין מיסים, לא בקנייה, ואם החזקת את הדירה לפחות 18 חודש, גם אין מיסוי במכירה, אני חושב שמה שנקרא, יפה שעה אחת קודם. קדימה, לצאת לדרך. יש לך שקל, תקנה דירה שעולה 4 שקלים. כי אפשר לקבל 75% מימון על 25% הון זה הטבות מטורפות. אנשים שלא מכירים נדל"ן, לא מבינים כמה ההטבות האלה מטורפות. סתם לצורך הדוגמה, לקחתי 100,000 שקל, קניתי דירה שעולה 400, כמה שנים אכרתי אותה ב-500, כי שחקתי בינתיים משכנתה ובנוסף הייתה לי עליית ערך, הפכתי מ-1,000 שקל ל-200. וזו צורה מטורפת שאפשר להגיע אליה תוך, אתה uh, יודע, שנתיים, שלוש, אם, אם, עושים, uh, אם עושים את הדברים נכון. ולאנשים שזה לא דירתם היחידה, אז uh, אם זה לטווח ארוך, אני ממליץ בחום, אם זה לקנייה ומכירה פחות, כי אלמנט המיסוי uh, יחסל חלק ניכר מהרווח.
0: אז מה זה אצלך, אבל איך אתה מגדיר טווח ארוך? האם אתה מתכוון לאנשים שרוצים לבנות את זה כחלק מהפנסיה, או שאתה אומר חמש שנים, <ש> או עד שזה יעלה ארבעים אחוז? כל אחד מגדיר טווח ארוך פשוט אחרת, אז איך אתה מגדיר טווח ארוך?
1: אני אומר, אם אתה קונה את זה לפחות לחמש שנים, תיתן לעוגה זמן בתנור לטפוח, אין בעיה, מה שנקרא, אם קנית מראש במחיר טוב, אטרקטיבי, וקנית באזור שמתפתח, שאין בעיה גם להשכיר שם. אז אתה תעשה כסף טוב, וגם המס רכישה המעצבן שיש היום, שהוא 8%, נכון להיום, גם זה יתגמד עם, עם השנים. ולכן אני אומר, לפחות 5 שנים זה לא דירתך היחידה. הערה
0: באלף, למאזינים, לא לך, נכון שה-8% מעצבן, רק מה שאנשים לדעתי טועים, הם מושבים 8 ל-0, אבל לפני שהעלו את זה ל-8 זה היה 3.5. זאת אומרת, בשעונים שאני קניתי ב-2010 ודברים כאלה. נכון. זאת אומרת, תמיד תעשו את החשבון שאתם נדפקים ב-4.5 אחוז, לא ב-8 אחוז, כי, כי זה לא היה אפס, לפחות מאז שאני מכיר את עולם הנדל"ן וב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, אז הדלתא פה היא המשחק ולא ה... <laughs> ולא הקשב עמיד, גם לעצמי,
1: זה גם לעצמי, גם לעצמי אני עדיין קונה נכסים בארץ. שבא. אני חושב שזה אומר הכול. זה... צריך לזכור שמדינת ישראל, שטחים שלה מאוד קטנים. ויש הרבה מאוד יהודים מכל העולם שרוצים חתיכה מהקרקע הזאת. יש פה צוואר בקבוק של קרוב ל-50 ומשהו אלף דירות בשנה של ביקוש, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגב, כן, שבין כן. הביקוש להיצע של הדירות, וזה צוואר בקבוק שגורם לעליית מחירים. מקום המדינה ועד היום, זה רק הולך ונהיה קשה יותר לקנות דירה. יש תקופות שהמחירים ירדו בהם, בעיקר בשנות ה-90, שעלייה מברית המועצות הופסקה, אבל זה רק, אתה יודע, ופתאום היה מלא דירות חדשות שלא היה להם קונים, אבל לאט-לאט, שוב, אני אומר, הצוואר בקבוק הזה התמלא ותפס את זה. יש ביקוש שגורם לעליות האלה. עכשיו, שוב, יש אזורים שהם לא זזים, הגרף שלהם נראה מאוד סטטי, קו ישר. שם אני לא ממליץ לגעת, אבל ברוב האזורים שאם אני מסתכל אחורה, המחירים עלו בצורה עקבית, זה נפלא. ויש בארץ איזשהו אתר
0: שמראה לאנשים בקלות תנועת מחירים, כי... נגיד מדלן
1: הוא מראה תנועות מחירים? אז במדלן אפשר לדעת, ואפשר להיכנס ל, ל, לאתר של רשות המיסים, לאתר נדלן שלהם, שאפשר להסתכל שם, אה, מידע מיסים, מידע נדלן, ואפשר, לה, היום גם יד שתיים יודע לקרוא את זה מאותו אתר, ואתה פשוט מסתכל, מה היו המחירים באותו מקום? אתה יודע, אתה רוצה, מה שנקרא, לקחת מגמת עלייה, שהמגמת תהיה החבר שלך. אבל שוב, אני חושב שהחלק עיקרי פה זה... או לעשות אחרי שרכשתם הבנה בתחום והשתפשפות, או, או להיעזר במישהו שהוא משושף, כי אחרת זה יכול להיות כואב. ואני חושב שזה נכון לכל תחום השקעות.
0: זה אני מאוד מסכים איתך. אז אנחנו תכף ממש מתקרבים לסוף, אז מה שאני אומר למאזינים, בתיאור הפרק באפליקציות, איפה שאתם מקשיבים, או אם אתם מקשיבים באתר שלי על התיאור הפרק, יש לכם שני דברים של יובל, יש לינק אחד להורדת המדריך לנדלניסט מתחיל, ששם הוא מספר את ו... כל הדרך של ההמלצות שלו איך לעשות את זה נכון, ויש לו גם uh, מיני קורס של 12 שיעורים שהוא מציע ללקוחות הפוסטקאסט ב-50% הנחה, שזה יעלה 97 שקלים בלבד. יש לכם שם לינק וקוד קופון, אז מי שזה מעניין אותו, אז זה יופיע. ואנחנו בסוף, בכל פרק, בסוף שלו, אני מבקש מכל מרואיין לתת שלושה טיפים, מה שנקרא פרקטיים, שאנשים יוצאים איתם אה, לחיים. יכול להיות שדיברת עליהם כבר בדרך, בשיחה שלנו, יכול להיות שלא, אבל בוא נרכז ובוא נעטוף ככה. שלושה דברים שאתה אומר לאנשים, אני מציע לכם.
1: קודם כל, להבין שמה שאנחנו תופסים לגבי עצמנו, המחשבות שלנו לגבי עצמנו, על מה אפשרי עבורנו ומה לא אפשרי עבורנו, הופכים להיות, זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות המחשבות האלה. ובאמת, אין לי, אין לי איך להדגיש את זה, כמה זה חשוב, העניין הזה. אני קורא, ואי, לזה, סיפורים,
0: I... אני קורא לזה סיפורים בראש, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אנחנו גם בטוחים שאנחנו צודקים, ולפעמים זה מקטין אותנו.
1: אדם חי את הסיפורים שהוא מספר לעצמו, עמית. זה ממש ככה. כן. <אח> המציאות שלנו זה השתקפות של מה שקורה אצלנו בפנים. אני היום נמצא, בשנתיים האחרונות אני באנגליה, אני עושה פה תוכנית לשחקנים מכל העולם, ואני מנהל את העסק מכאן. אני... כמות השדים הפנימיים שהייתי צריך להתגבר עליהם כדי להבין בכלל שזה אפשרי עבורי, אחרי שאתה יודע, בארץ שיחקתי בצורה מקצועית, לשחק, להאמין שאני מסוגל לשחק גם בחו"ל בצורה מקצועית באנגלית, זה היה עיקר העבודה שלי בשביל להתקבל לפה. לא ההכנה הפיזית של המונולוגים, שירים, ריקודים, בלט וכדומה. אתה נשמע שיש לך אחלה מבטא אנגלית, ואני מקנא I'm working on it. It's not easy. Working on it. Every day, every day. אז זה הטיפ הראשון. טיפ שני? להשכיל פיננסית. לא משנה אם התשוקה שלך לא קשורה בכלל להשקעות. תראה, הנדלן, אני, אני התאהבתי בו. לא, בחיים לא חשבתי שזה יהפך לעסק, אבל נורא נהניתי מזה, אני אוהב את האקשן, אני אוהב את המשא ומתן, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את השיפוצים, אני אוהב את ההשכרה, אני אוהב להכיר אנשים. זה, זה, זה תיאטרון של החיים מבחינתי. <אם> אבל להשכיל פיננסית, גם אם אתה לא אוהב את זה וגם אם אתה סולד מזה, כי ההשכלה הפיננסית הזאת, זה מה שיבנה לך, מה שנקרא קרקע. <אם> כשעבדתי בהייטק היה בכיר בשם זאב שפוטר, אני זוכר שזה זעזע אותי, אמית. כי הוא היה בין הראשונים שעבדו שם. ואמרתי לו, ביקשתי לשבת איתו לצהריים, ואמרתי לו, איך, אבל איך, איך, איך זה יכול להיות שמפטרים אותך? אז הוא אומר לי, נהייתי כבר לא רלוונטי, אני יקר להם. אני אומר, מה זה יקר להם? מה אתה, מה, אתה בורג, אתה מכונה, אתה בן אדם? יש לך משפחה, יש לך ילדים, יש לך נכדים? הוא אומר, כן, אבל uh, זה עסק. והדבר הזה שהוא אמר לי, הבן אדם הבכיר, החכם הזה שאני החזקתי יש ספר שנקרא להתעורר, שאני מאוד ממליץ עליו, זה פשוט זעזע אותי. וכאילו, אנחנו צריכים להתעורר ולקלוט שאנחנו לא יכולים להסתמך על, על, על... גם אם עשינו תואר ראשון, שני, שלישי, אני לא יודע, וואטאבר, על מקור הכנסה אחד מאיזה מעסיק אחד. כי יום יבוא ואני לא יודע מה, באה קורונה, או שלא באנו לו בטוב, או שהם בעלי המניות, אתה יודע, מחליטים שמקצצים, אז אוקיי, תקצצו, אז תיצרו לעצמכם עוד מקורות הכנסה, אל תהיו תלויים רק בזה. וזה לא חייב להיות uh, דברים שאתם לא אוהבים, יש הרבה דברים שאתם אולי כן תאהבו. זה יכול להיות מסחר אלקטרוני, וזה יכול להיות uh, נדל"ן, וזה יכול להיות שוקון, וזה יכול להיות גם בארץ, וזה יכול להיות גם בחו"ל, ויש מגוון. אז, אז, אז הדברים שאתה אישית, או את, יותר מתחברים אליהם. אבל בחייאת, כאילו, אל תזניחו את זה כי זה לא מעניין אתכם, או, או כי יש לכם רתיעה מזה. ובכלל, הרתיעות האלה נובעות מכל מיני תפיסות מוטות שיש לנו לגבי כסף. אחד הדברים הראשונים, כשאני הייתי צריך לעבור בתהליך הראשוני שלי, היה לנקות את כל השטויות האלה מהראש.
0: מוכר. יש לי ספר נקרא Change Your Mindset, Think like the Rich באמזון, כי זה נכון. לא בסיפורים. נכון, ממש. שלישי...
1: לא, לא לוותר. להיות, לסגל לעצמכם תחו, גישה של נחום טקו. יש uh, באחד מהסרטי רוקי שם uh, מונולוג מאוד מרגש, שהוא מדבר לילד שלו והוא אומר לו, בדיוק חשבתי על זה לפני כמה ימים, כשאני מחזיק את הקטנצ'יק שלי, שהוא אומר לו, אתה יודע, פעם היית כזה קטן, הייתי יכול להחזיק אותך ביד. והוא אומר לילד שלו, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שאתה מוותר כשזה נהיה קשה. והעניין של החיים זה לא להכות חזק, או לדעת להיות הכי חזק, או, או הכי מהיר, או הכי טוב, אלא לדעת לחטוף, באמת לחטוף, ועוד פעם לקום ולהמשיך. ואז עוד פעם לחטוף, אבל באמת לחטוף, ועוד פעם לקום ולהמשיך. ו... שמע, זה, זה, זה פשוט מונולוג גאוני בעיניי. ואתה יודע, גם סילבסטר סלון, יש לו סיפור מטורף ומעורר השראה. לא סתם הדברים האלה נכתבו ונכנסו לסרט. אני חושב שזה פשוט... דיברתי איתך על ההרצאה האחרונה, ואני ממליץ מ... Uh, תרשמו ביוטיוב בהרצאה האחרונה, זה פרופסור שחלה בגידול סרטני, והוא נותן הרצאה בפני uh, כמה אלפי סטודנטים. יש שם 20 מיליון צפיות ביוטיוב, הרצאה מרתקת. והוא אומר שם משהו מאוד יפה. הוא אומר, הקירות שאנחנו נתקלים בהם, זה לא כדי שנוותר, זה כדי שזה יזכיר לנו עד כמה אנחנו רוצים את זה. כדי שכשאנחנו בסוף נקבל את זה, זה יהיה כל כך מתוק. זה כדי שאחרים יוותרו.
0: יפה, יפה. יובל, תודה רבה. <ש> אני למדתי הרבה, לי היה מרתק. תודה רבה על הזמן שלך. ועל הזמן שלך לראות עם התינוק. ומאזינים יקרים, אז קודם כול, תודה שהקשבתם עד עכשיו. אני מזכיר שבתיאור הפרק יש קצת חומרים, שיובל. אני אשמח לקבל עוד רעיונות, עוד המלצות, עוד תגובות. פרקים קודמים, אם במקרה נתקלתם בפרק הזה, אפשר למצוא באתר שלי, www. invest.coil, ושיהיה לכם השקעות טובות. תודה רבה על ההאזנה.
1: תודה
0: רבה לכל מי שהאזין. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב השיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים, על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.